0: На радио Алане. Программа «В центре внимания». В студии Зарина Черчесова и Тимур Медоев.
1: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, подводим итоги этой недели, говорим о главных событиях. В центре внимания у нас сегодня Общественная палата, а точнее форум сообщества, который завершил свою работу. Представляю вам наших гостей. Нина Владимировна Чеплакова, председатель Общественной палаты нашей республики. Александр Васильевич Воронцов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с Общественными наблюдательными комиссиями. Пока все правильно. Правильно.
0: Абсолютно так. —
1: Поговорим о событии, ради которого сегодня мы собрались.
0: <как> — Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, дорогие гости. Ну, здесь, Зарина, не хочется каких-то длинных предисловий. Прям с передовой, Нина Владимировна, рассказывайте, форум грандиозный, участников колоссальное количество, темы интереснейшие. Давайте первые итоги и первые впечатления. Да. —
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, уважаемые ведущие. Да, завершился форум, и мы с сожалением расстаемся с нашими гостями, потому что это действительно было прекрасное, замечательное событие не только для нашей республики, для всего Северокавказского региона. Приняло участие в этом форуме беспрецедентное количество участников, почти 600 человек, представляющих 30 регионов нашей страны. От Калининграда до Сахалина, Крым, Урал, Тамбовская область и многие-многие другие регионы, которые с удовольствием прибыли на форум, поскольку действительно повестка дня его была интереснейшая, очень насыщена. Ключевая тема форума была названа общественный контроль, инициатива, участие, результат. А сфера действий общественного контроля, как вы понимаете, абсолютно безгранична. Она охватывает э, такие вроде бы разные направления. Ну, допустим, вот как э, наш уважаемый гос представляет очень сложную тему э, общественные наблюдательные комиссии в системе, значит, учреждений, дошкольного питания, выборы, наблюдения, пространственное развитие горных территорий, социальная медиация... Питчинг, многих интереснейших социальных проектов. То есть, конечно, это было чрезвычайно интересно. И на форуме в этот раз работали 25 площадок. Такого масштаба форума мы не принимали, честно скажу. И, конечно, это был интересный вызов, но мы его с удовольствием приняли. И вот, возвращаясь к теме контроля, скажу так, что еще до начала форумов, так называемые «нулевые дни», вот это было 24 и 25 мая, Общественная палата Российской Федерации провела в порядке контроля четыре очень масштабные проверки. Это такие были проверки, как система ЖКХ, то есть имеется в виду объекты, которые были отремонтированы капитально, там кровли, лифты, это благоустройство городской среды, это другие объекты, там водозаборы и так далее, и так далее. Более 60 человек. С нашей, так скажем, стороны, хотя мы все одно целое, значит, и общественная палата, и представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, и главное, рядовые наши граждане, жители они все участвовали вот в этом общении. Точно такая же, потом это завершилось круглым столом, на котором обсуждали системные вопросы, которые в сфере ЖКХ везде существуют. И не только у нас, но и в других регионах. И искали, самое ключевое слово, искали такие же системные меры, возможностей для того, чтобы их преодолеть. Потому что у Палаты общественной Российской Федерации очень серьезный, масштабный интеллектуальный потенциал, профессиональный потенциал и возможность доносить выявленные проблемы исключительно на федеральный уровень, министерств, Витамс и так далее. Ну и такие же, еще скажу, серьезные проверки прошли по линии общественного транспорта и по линии наших спортивных, детских спортивных школ. То есть масштабная работа была и было, естественно, о чем говорить и составить представление о нашем обществе, о людях, проживающих во Владикавказе и, естественно, о профессионализме наших уважаемых участников этого процесса, министерств, ведомств, администрации.
1: Давайте я напомню нашим слушателям, что у нас в студии Нина Чеплакова, председатель общественной палаты, нашей республики и наш московский гость Александр Воронцов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями. Дадим слово Александру Васильевичу, наверное, да?
0: Хочется понять, вот те проблемные точки, на самом деле проблемные, которые обозначила Нина Владимировна, то есть не побоялись, повезли и показали именно наши болевые места, не стали устраивать потемкинские деревни, поэтому ваше мнение, ваше видение и Что самое интересное, увидели ли вы желание менять ситуацию к лучшему?
1: Да, и простите, пожалуйста, Нина Владимировна сказала, что мы искали все вместе системные меры. Вы их нашли, если нашли, что это за меры и насколько они реальны.
3: Уважаемые ведущие, уважаемые радиослушатели, ну, действительно так сложилось, что я в данном форуме представляю Палату Российской Федерации, ну и, соответственно, в этом эфире тоже. Надо сказать, что это первый после пандемии форум Общественной Палаты Российской Федерации прошлый год у нас было запланировано также четыре форума, но ситуация не позволила это сделать. И мы впервые... Вот, да, прошел форум сообщества, так называемый итоговый, в ноябре прошлого года. Но ну, это был такой, знаете, оф-онлайн, Кто смог, приехал, а кто не смог. Ну, большая часть, конечно, была видеоконференц связи. Но, ну, тем не менее, то есть какой-то стартап получился, и год закончился. А это вот такой первый форум в этом году. И вот не случайно, наверное, Нина Владимировна сказала о количестве участников. То есть люди соскучились по общению. Не случайно 30 регионов, как уже повторю, наверное, слова Нины Владимировны от Сахалина до Калининграда. Совершенно разные площадки, совершенно разные по статусу, по уровню знаний экспертных и профессиональных людей. По поводу организации, конечно, организации на высшем уровне. Это однозначно, и это могут подтвердить анкеты, которые сейчас обрабатывают Общественной палаты Российской Федерации командой форума. Это могут подтвердить и люди, которые были участниками. Знаете, когда я не первый раз на таких форумах, мне довелось участвовать уже не в одном, очень хорошая оценка, когда идешь по коридорам, по залам, надо смотреть глаза людям. И когда смотришь в глаза, понимаешь... Вот нет скуки в этих глазах. Есть задор, есть желание работать, есть понимание того, что мы делаем что-то нужное. Нужное для республики, нужное для страны. Наша комиссия, да, она очень непростая, у нас достаточно сложные темы. И мы тоже, дополню слова Нины Владимировны, в нулевой день провели свою проверку, проверку, так сказать, места принудительного содержания вашей исправительной колонии, одной из а, вот Чтобы понять а, полную картину общества, эти места тоже нужно посещать. Если мы вспомним классику, тюрьма это зеркало общества, да, были более такие слова. Вот, поэтому, да, мы уже не первый раз в Владикавказе так получилось, что за два месяца а, спустя мы были тоже здесь. И вот нам удалось практически полностью, ну, за, мал- за мелким исключением, посмотреть вашу пенитенциарную систему, то есть систему исполнения наказаний. Понятно, что есть вопросы. А, мы о них. А, Проинформировали руководство и учреждение, и управление исполнения наказаний региональное. Я думаю, что будет разговор на федеральном уровне. Но здесь о чем речь? Люди, которые там содержатся, люди, совершившие преступления. Мы это прекрасно понимаем. Но они должны содержаться в условиях человеческих, нормальных, да, тех, что положено по закону. А подход наш, нас и наших коллег именно таков. То есть мы не стараемся делать акценты только на тех людях, которые сказать, получили приговор. Мы всегда смотрим, ну, знаете, как если поставить две чашки весов, то есть на одну чашу весов поставим всегда лиц, которые находятся, на вторую чашу лиц, которые все-таки там работают. И наша задача, чтобы и у тех, и у этих были соблюдены полностью их права. Поэтому мы посещали не только сказать, отряды, где проживают осужденные, их столовую, там, ну, все другие помещения, которые предназначены для работы таких учреждений. Мы также смотрели, как работают сотрудники, где они располагаются, все ли у них есть в плане сказать, технического обеспечения. Поэтому, в принципе, в целом обстановка рабочая. Да, есть определенные моменты, мы о них сказали, но это моменты такого, знаете временного характера, то есть необходимы ремонтные работы, потому что учреждение, оно перепрофилированное, оно не специально строилось по нормам и СНИПом, как под учреждение для содержания лиц, так сказать, переваренных решений. Речь о,
0: о нашем городском СИЗО?
3: Нет, СИЗО мы посещали в прошлый раз, uh-huh. а в этот раз посещали колонию, это та, uh-huh. что перестроена uh-huh. из завода, то есть uh-huh. это был завод, соответственно, понимаете, оно было предназначено для других целей совершенно, но сегодня там располагается учреждение исполнения наказаний. Поэтому есть свои нюансы, но Плохо, команда, команда новая, у вас новый начальник управления исполнения наказаний, Моровец Владимирович. Команда, которую он формирует, достаточно работоспособный, на мой взгляд. Желания у них есть, возможности, я думаю, что тоже будут, потому что когда есть желание возможности появляются. Мы, с своей стороны, также готовы это, их поддержать. Потому что хочется поддерживать тех людей, мы поддерживаем всех на самом деле, но больше и активнее тех, кто желает это работать. Мы, соответственно, на своем уровне также будем разговаривать с руководством Федеральной службы исполнения наказаний, чтобы оказали и финансовую, ну и, так сказать, помощь организационного плана, потому что есть технические моменты, технические вопросы. Я думаю, что все, как говорится, будет нормально, все сложится. Единственное, сейчас надо будет определить повестку, а, все-таки и сезон в состоянии, таком достаточно утрученном, находится именно, оно ху- гораздо хуже по состоянию, чем колония. Вот. Но об этом уже знает и исполняющий обязанности главы республики Сергей Иванович Миняева Об этом знает руководитель Федерального службы исполнения наказания Александр Петрович Калашников. То есть, ну, сейчас просто единственный решается вопрос по выделению финансирования. Скорее всего, это будет строительство нового учреждения. Тогда, понимаете, что получается? Сейчас выделяются деньги на ремонт и сюда, и сюда, то есть и колонии изолятора. Если мы понимаем, что строится новый изолятор, то средства, которые освободятся отсюда, можно пустить на ремонт колонии, и тогда мы понимаем, больше средств Соответственно, быстрее приведется в порядок Все то, что а, сегодня там находится Да, мы уже получили хорошую информацию Есть уже а, транш денежный На ремонт столовой, а это крайне важно то что средства питания То ну, есть, место для питания оно Одно из основных является, которое и проверяется И которым уделяется внимание Деньги выделены, в ближайшее время будет разыгран тендер И, соответственно, я думаю, что летом Там уже пройдут работы Соответственно, учреждению гораздо приобретет новый вид. А,
1: помимо условий и содержания, вопросы, к примеру, коррупционные составляющие вас э, интересовали? А, нас интересует все, вы? потому
3: что комиссия называется по безопасности. Мы, естественно, выезжая в регион, ну, проводим свои определенные подготовительные мероприятия. Почему я сказал, команда новая, команда хорошая. Были вопросы, очевидно, Я не буду вникать, влезать в сферу деятельности федеральной службы, но коль команда поменялась, мы понимаем, значит, были вопросы к тем, кто служил как высота этого. И мы сегодня видим, что меняются ключевые посты управления, то есть начальник колонии тоже заменен, который мы посещали. Человек новый, человек интересный, амбициозный, вот мы даже видим, ну, как сейчас модно сказать, огонь в глазах, есть такое понятие, да, то есть вот он ходит по колонии, и вот он здесь, вижу это, здесь то, человек хочет работать. Поэтому... Тоже формирует свою команду Внутри учреждения есть, так сказать, Всегда при формировании Чего-то нового Есть определенные проблемы Но когда люди понимают, как их решать Намечают эти пути, мы их видим Этим людям хочется помогать У вас сегодня действительно в регионе Такая вот некая Обстановка обновления. Ну, глава республики испол- новый, да, то есть исполняет обязанности. Здесь новая команда. Поэтому я думаю, что совместно все эти как говорится, винтики докрутятся, и в ближайшее время и республика обретет руководителя нормального, будет такая некая так сказать, больше процесс стабилизации. Ну и, соответственно, наши системы, наши учреждения, которые мы нам под контролем, тоже обретут все-таки нормальную устойчивую команду и
0: будут идти вперед. Вы точно обратили внимание, что место пребывания заключенных, лесзавод так называемый, был когда-то заводом. И даже когда его перепрофилировали под колонию, все равно там были определенные производственные мощности. Это и обработка и металла, и древесины. Заключенные были заняты. Сегодня есть ряд преференций, и эта система набирает обороты, вовлекают заключенных в общественно полезный труд. Как обстоят дела с этим в нашей колонии? Значит, дела обстоят очень неплохо, я скажу. Даже, можно сказать, у нас сегодняшний
3: хорошо. Действительно, производство сохранены. Значит, и металлообработка, и деревообработка. Нам показали производственные помещения. У них уже есть заказы, заказы причем хорошие, заказы на школьные парты, заказы на клубные кресла, то есть такие вот деревянные клубные кресла такие с, с откидными сиденьями. Mm-hmm. Для хорошие. домов культуры? Да, для домов да. культуры, в том числе и сельских, и городских, хорошие такие, достойные, мы посмотрели. Вот. Заказы есть на, на очень важные заказы, хорошие. Сейчас единственный решается вопрос по их цыкать, лоббированию. Заказы на мусорные контейнеры. Очень хорошая тема, причем востребованная. Вот, и да. мы разговаривали с руководителем значит, подразделения. Он сказал следующее, что приезжали... У вас же сейчас есть... У нас у всех в регионах есть новый, так сказать, оператор тб так называемый. Да, да, Встречались да. с руководством. Значит, они предложили когда свое, так сказать, видение, на что администрация колонии с техническим, так сказать, поддержкой и управлением предложили его чуть-чуть изменить. И когда... Вот, Приехавшие, так сказать, представители руководства компании увидели, говорят, слушайте, ну это другое, то есть совершенно, казалось, мелочь, усиленный профильный уголок этого мусорного бака, он совершенно по-другому смотрится, он дольше служит и выглядит, ну, мы вот видели их. То есть сейчас единственное до конца должно быть понятно с заключением контракта. И если все получится, это хороший заказ, это рабочие места, это заработные платы лиц, содержащиеся местопредственного содержания. И занятость – это показатель эффективности работы учреждения. Так что, да, еще это, есть несколько таких заказов на уличные вот, лавочки, беседки. То есть металлобработка хорошая, деревообработка тоже есть, материалы есть. Но мы прекрасно понимаем, что они появляются больше, когда появляются заказчики. То есть сама колония-то покупает, но она может купить, потратить средства, но а сбыт? То есть когда есть заказчики, их легче сбывать, соответственно, процесс идет гораздо быстрее и более эффективнее.
1: У нас есть вопрос. Слушатели на линии давно говорят, давайте дадим слово и продолжим тогда. Говорите вы в эфире. Вообще
4: представляться не хочу, но я хочу задать вопрос. Вот сейчас вы разговариваете, которые осуждены, а гемфонда сети сидят без муда и следствия, больше года, и никто о них не напоминает. Это гемфонда сети. Навальному два с половиной года дали, который поднял всю Россию. А они без суда и следствия до сих пор сидят. И никто о них не думает и не говорит.
1: Кого имеете в виду? Вот,
4: э, были год назад.
0: Я поясню, речь идет о тех людях, которые на митинге в прошлом году, так называемый ковидный митинг, кидали с камнями силовиков, правоохранителей сейчас находятся под следствием в Ростовской области. Коллеги, ну давайте так, это другой регион, поэтому, соответственно,
3: если радиослушатель укажет фамилии, Мы, со своей стороны, как представители Общественной палаты Российской Федерации, готовы связаться с коллегами из Ростова, попросить наших коллег из Общественной наблюдательной комиссии посетить учреждения, если имеется информация. Но даже если нет информации об учреждении, а есть информация о фамилиях, именах и отчествах, мы готовы посмотреть эту ситуацию. Единственное, что скажу сразу, федеральное законодательство не позволяет нам вмешиваться в ход следствия. Но... Но, если мы получаем такие сигналы, и конкретные имена, и фамилии и участников, да, мы обращаемся к руководству Следственного комитета, мы имеем такое право, а, с, с просьбой, сказать, ну, обратить внимание, если есть возможность ускорить эти вещи. Мы не можем заставлять или как-то, но обратить внимание... На данных э, лиц мы можем попросить. Это первое. Второе. Условия содержания их, естественно, также можно будет проверить. общественно наблюдательные комиссии регионов имеют на это полное право, посещая учреждения, проинформировать людей о том, что есть некая забота, есть некая беспокойность. И, соответственно, при получении информации от радиослушаницы и получении ее обратных контактов, мы готовы дать обратную связь.
0: Спасибо большое.
1: Я еще раз напомню нашим слушателям в студии радио Аланья Нина Чеплакова, председатель общественной палаты, Александр Воронцов, председатель комиссии общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями. Хотелось поговорить о других темах, которые были предложены для обсуждения на форуме. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, и питание. Какие из них, на ваш взгляд, все-таки наиболее актуальны и тоже итоги этого обсуждения? Во что вылились? А,
2: ну, давайте начнем с жилищно-коммунального хозяйства. Как я вам уже сказала, количество объектов, которые рассматривались, посещали люди эти объекты, достаточно велико. 23 объекта да, у нас. Естественно, какие-то вопросы решаются у нас на достаточно хорошем уровне. То есть это и программа переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Очень актуальная программа, которая уже достаточно спокойно и уверенно решается у нас. Вопросы деятельности операторов, твердые бытовые отходы, тоже сложная достаточно тема. Дороги, строительство дорог по программе, вернее по нацпроекту, безопасные и автодороги. Далее посещение тех объектов социального назначения, которые строятся уже сейчас. Это вот и школы наши, школа диалог, детские садики и так далее. То есть вот все это раз посещалась, на месте все это изучалось то есть беседовали с людьми. Вот капитальный фонд, да, вот люди часто жалуются на то, что вот откуда такие взносы там на общий ремонт капитального фонда и так далее. Конкретно проехали по каким-то адресам, даже заходили, значит, или туда вот на крышу поднимались, смотрели, как кровля отремонтирована вот по этой программе. Заходили даже в дома к людям, в квартиры, которые, значит, тоже и подъезды, в основном подъезды, которые ремонтировались. Ничего не скрывая, люди говорили, вот здесь хорошо, здесь нам нравится, а вот здесь вот такая-то, такая-то недоработка. И при этом присутствовали и представители управляющих компаний, представители оператора ТБО, то есть все, весь огромный жилищно-коммунальный блок. И потом это два дня практически вот эти проверки шли, это немалая совершенно история, то есть серьезно изучали. Затем состоялось общее совещание, координационный совет прямо в здании правительства, на котором присутствовали все министры вот этого блока, строительного, жилищно-коммунального, министерства, Министерство образования, Министерство здравоохранения и так далее. И они обсуждали те проблемы, которые, на наш взгляд, кажутся, ну, сложно решаемыми. Или в связи с тем, что недостаточно проработан федеральный законодатель, некие темы, да, нормативы, допустим, те же самые. Значит, тарифная политика многих не устраивает. Причем, не устраивает на всех, как я говорю, от Калининграда, потому что член этой комиссии, представитель комиссии, Галина Николаевна Дзюба, э, очень толковый, грамотный специалист, э, она транслировала, что аналогичные проблемы есть у них. И вот это совещание, оно настолько, даже не совещание, я бы назвала это мозговым штурмом, понимаете? Потому что это было настолько интересно, продуктивно, и никто там ничего не полировал, а говорил то, что есть и как есть. Выработали уже в процессе этого обсуждения некие общие, так скажем, вот границы тех вопросов, которые надо поднимать на федеральном уровне. Ну а то, что нам здесь надо делать, прекрасно понимают и Министерство ЖКХ, и все остальные министерства. Естественно... Держит руку на пульс не только по этой, но и по другим темам. И наш Сергей Иванович Миняйло, потому что он абсолютно в курсе всех этих проблем и путей их решения. Более того, когда уже наметили те направления, которые мы будем выполнять вместе с Общественной палатой Российской Федерации, мы специально... Доложили эту информацию главе республики, рассказывая о том, что и как есть. И я думаю, что в ближайшие буквально дни, как сказали мне тоже в общественной палате Российской Федерации, часть этих проблем будет озвучена, положена на бумагу и направлена и в правительство Российской Федерации, и в соответствующие федеральные министерства, которые решают эти вопросы. Это очень важно, это прямая связь между регионом и федеральным министерством. Что мы можем делать? Мы делаем в силу тех программ, которые мы реализуем, в силу тех средств, которые у нас есть в бюджете. Но э, какие-то вопросы требуют исключительно федерального вмешательства. Понимание есть. Дорожная карта, так мы сейчас это называем, дорожная карта, она составлена. Это очень важно. Это это не просто разговоры. Это э, движение на пути к тому, чтобы нормально решались эти вопросы, которые людей волнуют.
1: Хотела спросить Александра Васильевича, вы все-таки ближе к федеральной власти? А многие вопросы, как Нина Владимировна сказала, и мы сами знаем, они действительно системные, они общие для нас, для Калининграда, для всех. И если вас власть слышит аргументы тогда...
3: Хорошо, я понял ваш вопрос. Ну, Во-первых, хотел немножко поправить. Галина Николаевна, она первый заместитель у нас в Виталии <связывающий> <председатель> комиссии. <связывающий> да, но это не суть важно, Хотя очень важный... Специалист <связывающий> <связывающий> высочайшего класса. Серьезный да, человек, высочайший да. специалист. Просто техническим причинам не смогла она приехать. К сожалению, вот, да. Но ну, я думаю, что еще... Дело ведь в чем? А, наше посещение не ограничивается только форумом. Если мы видим проблемную зону, и проработав некий сказать, стартап этой проблемной зоне и проведя некую работу... Может быть, это месяц, два, три, четыре, сколько нужно. И понимая, что процесс не движется, естественно, так сказать, такой же, ну, не такой же, а конкретный десант может высадиться здесь еще раз. То есть общественная палата имеет такие возможности вернуться к тому, с чего начинали. Это первое. Второе. Очень панирует открытость вашей власти. Сергей Иванович посетил форум, выслушал, все проблемы. Более того, принял участие в ряде сказать, встреч. Yeah. Это крайне важно. Власть слышит общество. Мы работаем в диалоге. Дальше. Федеральная повестка. Конечно, на площадке Общественной палаты Российской Федерации мы приглашаем и министров, и руководителей департаментов, и достаточно серьезных федеральных, так чиновников. И, естественно, мы доносим эту проблематику, и не просто доносим, но, опять же, также с системой обратной связи. То есть, обозначая болевые точки, мы через некоторое время, так сказать, Находясь в постоянном контакте по их решению, все равно так сказать, получаем те импульсы в том или ином так сказать, решении проблемы или ее, так сказать, вложении каких-то, может быть, денежных средств в ее решение. То есть мы видим механизм движения. И это очень хорошо, потому что задача общественной палаты как раз и настроить этот диалог, не подменить собой кого-то, не стать вместо власти не стать вместо какого-то надзорного органа, ну, в частности, органов прокуратуры. Наша задача как раз выстроить диалог между обществом и властью в определении болевых точек и их снятии этой боли, настройки механизма взаимодействия и решения всех вопросов, которые стоят и перед республикой, ну и, соответственно, перед нашей страной.
1: продолжаем нашу программу и я еще раз вам напомню во Владикавказе прошел первый в этом году форум сообщества и говорим об итогах этого форума в нашей студии Нина Владимировна Чеплакова, председатель общественной палаты нашей республики и Александр Воронцов, председатель комиссии общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями работала во время форума несколько тематических секций, да, вы сказали, тематических больше, секций да, было 25. 25. 25. Да, да, да беспрецедентно 25. высоко. Да. И я думаю, мы поговорим еще о некоторых из них, но у нас на линии слушатель. Даем ему слово и тогда продолжим. Алло, говорите, вы в эфире. Мы вас слушаем.
4: Меня зовут Фатима, и у меня вопрос к вашим гостям. Но вначале я хочу сказать, что ЖКХ это издевательство над людьми. Начиная с тарифа на газ, в стране, которая продает газ, таких цен не должно быть. Потому что людям после оплаты за услуги ЖКХ надо еще что-то есть. И вопрос к московскому гостю. Вы, как посредник между властью и народом, доводите эти проблемы до власти. И вопрос второй конкретный. Мы жильцы дома, в два 32 один уже больше трех лет отбиваем всевозможные пороги. Но все безрезультатны. А крыша нашего пятиэтажного дома в ужасающем состоянии. После каждого дождя там бассейн. Мы уже жильцы, сами не в силах хватать это все. И мы уже не знаем, кому нам дальше обращаться, кому жаловаться и как нам дальше быть.
1: Угу. Спасибо а. большое. Но это не единичные Да,
2: ну я, если можно, Фатима, добрый день. Спасибо вам за вопрос. Мы запишем ваши данные, и у нас в общественной палате мы обязательно рассмотрим ваше обращение, и на место поедем, и тех людей, которые отвечают за этот вопрос, мы тоже с собой пригласим. Я думаю, разберемся и обязательно поговорим с вами и дадим ответ на вопрос. Меры, какие возможно, мы постараемся принять. Это серьезный вопрос, который... Людей волнуют. Это действительно так.
1: Ну да, получается же, Александр Васильевич, что зеркало общества не только тюрьма, но и состояние здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. И прежде чем вы будете отвечать, чтобы вы знали, у нас же очень много частных домовладений. Обычных частных домовладений. И я совершенно согласна с радиослушательницей. Там знаете, сколько за газ, за месяц надо платить? От 6 до 8 тысяч. Это самый обычный дом, который у нас строили Три комнатки, там может быть Кухню пристроили, коридор Семь тысяч, это очень много
3: Я абсолютно согласен С вашей позицией, Фатима тоже Добрый день, сразу отвечу на вопрос Да, доводим, доводим всю информацию Которую получаем, не просто доводим фиксируем документально и направляем эти письма в соответствующую структуру. Опять же, не просто направляем, но, как я уже сказал выше, далее стараемся получить обратную связь. Ну, по поводу газа, тема действительно серьезная. Если мы с вами помним, буквально совершенно недавно, точнее, 21 апреля было послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Ваш покорный слуга был слушателем этого непосредственно в зале. И мы помним акцент президента на газовый вопрос, назовем это так. И на вопрос доставки газа до домовладения. Мы помним, да, это больной вопрос, когда собственник должен был за свой счет, так сказать, тянуть, извините, трубу от центральной трубы до домовладения, а потом еще и, так сказать, от домовладения уже до конкретного дома. Сегодня президент поставил конкретную задачу. Собственник за расстояние от трубы, извините, до забора платить не должен. Это платит ресурсопоставляющая компания. Собственник платит только за извините, от забора до дома. Это первое. Второе. Естественно, вопрос целит на газ, он также при этих изменениях будет, надеюсь, будет пересмотрен. Почему? Потому что она же, эта цена складывается из ряда составляющих. И поэтому сигналы такие поступают и к нам, и поступают они, соответственно, и на высший уровень, и в структуры, которые этим занимаются. Более того, скажу, и в правительстве, и об этом знает президент. Поэтому вы правильно подняли вопрос. Думаю, что все-таки Пора эти вещи приводить к соответствию, и люди действительно должны все-таки платить э, тот тариф, который позволит им и э, жить, еще и кушать. Поэтому здесь вот, наверное... Серьезная проблематика. Мы тоже ее держим руку на пульсе и будем стараться я ее, да.
1: Я не знаю, сейчас еще идет Это реклама по всем телевизионным каналам или нет. Счастье есть Газпром. Но пока получается счастье только у Газпрома. Ну, они
0: не брут, счастье в Газпроме есть. Да? Есть. Да. А у нас
1: на линии слушатели еще ему дадим слово. Говорите, вы в эфире представляетесь только и очень коротко.
4: Меня зовут я у меня вопрос там по Я говорю, когда страну разрушили. Кому это было выгодно, наши вклады заморозили, значит, отняли у нас то, что было. Все это решат, значит, вот. мой отец инвалид войны, значит, ушел из жизни в 2001 году, значит, вот, расстроенный, потому как, значит, мы все хором, мы дети, значит, вот. в то время заработали с отцом инвалида, значит, некоторый вклад, значит, на черный день. Этот черный день принесли нам наши разрушители страны великой И до сих пор об этом никто ничего не говорит, значит, когда надо это выплатят.
1: Вопрос, пожалуйста, у нас ограничено время.
4: Вопрос у меня, значит, мои вклады, когда, значит, вернут мне как положено.
3: Давайте попробуем ответить на ваш вопрос. Здесь история с такой длинной составляющей на самом деле. Это очень больная тема, мы прекрасно ее понимаем, ведь мои родители также, да и родители многих, и не только родители попали в ту же ситуацию. Конечно. К сожалению, историческое время пришлось так, что страна была и перестройка так называемая, были всякие разные реформы. Мы помним, ну, не знаю, если вы человек экономически подкованный, какая была страшная инфляция в конце 90-х годов. Это просто сотни, так сказать, там. А сегодня мы понимаем, что наследство а это именно наследство, которое получила сегодняшняя власть, оно достаточно было непростым. И вот эти шаги, они постепенные. К сожалению, при переходе с одного, так сказать, строя, у нас так получилось, на другой, много было потеряно. Но там ведь был и человеческий фактор. Там было много-много субъективных и объективных причин. И боль, воля ваша, она очень понятна, и мы ее также разделяем. И сегодня государство, может быть, не в полной мере, но пытается восполнить весь тот Провал, который получился, это как раз, я так понимаю, говорить о периоде 90-х наших годов прошлого века. Сегодня, если мы обратим внимание, президент Российской Федерации дает четкие поручения правительству по поддержке малоимущей категории населения. Да. Это и школьные сказать, пособия, которые выделяются на тех, кто идет первый, ну и вообще, кто идет в школу. Это и детские пособия, это и помощь одиноким матерям, и помощь беременным женщинам, которые находятся ну, в вот, сложной ситуации, да. ситуации кризисной. Да. Это и многодетные семьи, это серьезный, серьезный ведь и финансовый потенциал. Это же большие затраты, деньги ведь не берутся ниоткуда. Они же должны сказать, быть сначала заработаны, положены в некий, сказать, так называемый, закрома Родины. Из этих закромов они должны сказать, переходить к нашим сказать, жителям. Но мы прекрасно с вами, коллеги, должны понимать, прошлый год, Практически снес многие планы и перспективы. Огромные средства были потрачены на борьбу с ковидом. Да они и сейчас еще расходуются. Мы прекрасно с вами понимаем. Мы не планировали, ни один бюджет не планировал таких затрат. Ни федеральные, ни региональные бюджеты эти затраты не планировали. Однако, наша страна, ну, наверное, если мы сегодня посмотрим статистику, одна из, будем надеяться, первых в мире, кто чем-то общем-то, справляется и выходит из этой ситуации. Более того, мы сегодня говорим о чем? Мы людей... Практически за руку приводим на привычные пункты, говорим, что это надо делать, а ведь у нас за это ничего не берется, никаких денег, а это стоит серьезных э, средств, это первое. Второе, механизм лечения, он также, понятно, что есть вопросы, но здесь, здесь нужен, наверное, комплексный подход, и, к сожалению, если вы, я так понимаю, человек не молодой, помните, ведь у нас же в определенные времена были похожие ситуации, когда были облигации, если мы помним, в советское время. Вместо денег потом давали облигации Мы это... Ваучер, Ваучер, да. да, да, да. же ваучеры же да, 94 Облигации, та же самая история То есть, да. когда вместо денег давали облигации Когда-то потом их начинали гасить Естественно, очень разделяем вашу боль И все-таки надеемся, что Мы не скажем сейчас, и это будет неправильным Если мы назовем какие-то сроки Или назовем какие-то цифры Но будем надеяться, что государство, может быть, другими методами постарается Как-то компенсировать все те затраты Которые и моральные Но, ну, к сожалению, кому-то уже их не удастся восколеть, человек ушел жизни. Да, действительно, очень жаль, но это так получилось. Поэтому, поверьте, государство сегодня всячески старается принимать все меры, чтобы компенсировать все то, что было потеряно в 90-е и так далее. Будем надеяться, что так или иначе те затраченные средства как-то могут быть возвращены. Еще раз повторю, мы не можем сейчас дать ответ, вот когда и сколько. Но через определенный механизм, я думаю, что дотации, тарифные, какая-то политика, все равно это будет хоть как-то, хоть частично, но возвращено
2: вот в продолжении этой темы я хотела бы еще о чем сказать. Действительно, прошедший год был крайне тяжелым. Для населения для нашего, для населения всей страны, для экономики, для малого и большого бизнеса, ну, может быть, для большого в меньшей степени, для наших некоммерческих организаций. Но, несмотря вот на, всю ту, на все те вызовы, которые были, мы получили еще и другую картину. Мы получили картину сплочения общества. Вы вспомните, как работали наши ребята-волонтеры. Вот, эта акция «Мы вместе». Мы никого не оставляли без внимания. То есть это были и системные меры поддержки, да, которые определялись федеральным правительством. Это были и какие-то фонды, которые сами собирали здесь, и предприниматели наши. Тот же фонд «Эрестон» 36 миллионов сами собрали и покупали продукты, покупали для врачей необходимое оборудование. Не хватало тогда и аппаратов для искусственной вентиляции, И все вот в таком едином так порыве. скажем, порыве, да. Мы все это делали, понимаете. Вот к нам в общественную палату за этот пандемийный год, 2020 год, обращалось ну, где-то около тысячи человек только к нам, в нашей небольшой республике. И практически всем оказывали помощь. И я хотела бы просто сказать, что вот хочется большие, лучшие слова благодарности сказать тем, кто помогал. Молодым людям особенно, молодым людям, потому что все наши волонтеры, они были очень молодые и Сейчас работают. И вот вчера, когда мы смотрели, как они общаются, как они работают, это еще раз было транслировано и на выставке проектов успешных проектов НКО и в тематике форума. Вот, если позволите, я просто хочу сказать, что ну вот у нас тема очень серьезная, да? Молодежь уезжает из республики. И почему? Тоже спрашиваем, почему? Потому что работы нет, рабочих мест нет. Получил хорошее образование, а реализовать себя негде.
1: Зарплаты. Низкие. зарплаты
2: низкие. Это все тот блок вопросов, которые спокойно, без лицемерия, все озвучивали. И несколько секций у нас работали с участием Ведущих специалистов Та же Наталья Починок Доктор экономических наук и так далее Темы социальных лифтов Как они работают Роль высшей школы А это были представители всех северокавказских вузов Роль высшей школы В подготовке востребованных Квалифицированных специалистов И целый блок Секции На котором рассматривалась Это э, очень важная проблематика Для нас это очень важно Экономика транс и как, какие специальности готовить, что делать, эти все вопросы тоже обсуждались и находили свое решение. Равно так же, как вы помните, в 2019 году мы проводили форум Общественной палате Российской Федерации «Спасибо большое», который посвящен был туризму. И сегодня, если мы обратимся к тому, что изменилось за эти два года, вот один факт только, да? Невозможно было у нас в республике, вот по крайней мере на майские праздники забронировать какой-то домик э, или какое-то место для того, чтобы отдохнуть. У нас бум туристический был в нашей республике. Это констатируют туроператоры из разных регионов. Но
1: очень много вопросов по инфраструктуре, конечно, Огромные конечно, конечно, по которой, пока
2: по которой много решается. вопросов. Это тоже, честно, все рассматривалось И, там.
0: Нина Владимировна Роль общественных институтов да. в жизни общества выросла. Это можно констатировать. Сергей Иванович Меняйло говорил о том, что хочет опираться не только на общественную экспертизу, но и на конкретные предложения, которые да, вырабатывает да. общественность для решения тех или иных задач. Вот форум. Я сам был участником на некоторых секциях. Это и обмен мнениями, и опыт регионов, и поиск новых решений. Все-таки итоги. Что нам ждать? Это выработка предложений? Может, уже какие-то предложения конкретно сформированы? Или еще предстоит большой анализ проведенной работы?
2: Вы знаете, во-первых, я хочу спасибо сказать вам за вопрос, потому что действительно Сергей Иванович не просто хочет опираться на общественную палату, о чем он сказал, он пришел к нам в общественную палату, и мы вместе с Народным фронтом, который тоже присутствовал там, наши соратники... У нас была интереснейшая беседа, которая длилась почти три часа, в ходе которой мы обсуждали ключевые вопросы, на что опираться обществу, на что опираться власти. Мы задавали те вопросы, которые волнуют общество, потому что мы постоянно на связи с людьми. И э, очень интересное, мне понравился вот содержательный, э, абсолютно откровенный разговор с теми вызовами, которые следует, э, на наш взгляд, решать общественной палате. Мы спросили Сергея Ивановича о том, как он видит решение различных проблем, там, допустим, экологических проблем, э, проблем трудоустройство молодежи и так далее. И самое главное... вместе их решать. Мы, допустим, те же национальные проекты. Вот мы подготовили Общественная палата нашей республики серьезные предложения по внесению изменений, по корректировке национальных проектов приоритетных. Мы отправили их еще в прошлом году в Общественную палату Российской Федерации. Александр Сергеевич Галушко занимается этим вопросом. Они все были приняты. Сейчас ровно так же мы готовим предложения, они почти готовы уже все у нас, по комплексной программе развития Северной Осетии. Вы знаете, что инициировал ее Сергей Иванович Миняйло совсем недавно, 12 апреля, при встрече с президентом. То есть это абсолютная конкретика. В ходе тех встреч, которые прошли у нас на форуме, очень, что мне понравилось. То есть это не только общественная палата, это значительно шире. Для нас вот это важно. В ходе встречи с молодежью, молодыми учеными Северо-Кавказского федерального округа есть такой клуб. Мы общались, Лидея Юрьевна Михеева, естественно, проводила очень интересный разговор там. Тоже были разговоры, всякие вопросы. Одна девушка, молодая, прекрасная девушка, озвучила вопрос и тут же принесла и положила нам на стол свою инициативу свой проект законопроект, который она вместе с соратниками разработала по возможному решению этой проблемы. Вот вам та самая инициатива. И, конечно, Михеева была и удивлена, и обрадована, что не просто разговорами кончается. Задаешь вопрос, внеси предложение. Если в таком формате мы будем работать, ведь форум-то так и назывался, инициатива, участие, контроль. То есть в этой триаде мы и работаем. Всяческая э, разумная инициатива, как ее реализовывать? Потому что говорить, что все плохо, можно бесконечно, да? Но что вы предлагаете, мы сразу спрашиваем. Что вы конкретно предлагаете? Хорошо, мы это на нашей общественной площадке рассматриваем, проводим экспертизы, а затем дальше уже смотрим, как это будет контролироваться. И что мне еще понравилось? У Общественной палаты республики до нынешнего года не было права законодательной инициативы. Сейчас, вот, когда мы общались с Сергеем Ивановичем на площадке, он спросил, есть ли такая у нас полномочия. Мы сказали нет. Решено, что общественная палата наша теперь будет иметь такую законодательную инициативу. То есть это помогает нам лучше, оперативнее решать те или иные ну и вопросы. ответственности. Это очень хорошо. Мы ответственности не боимся, это очень важно. Доверие людей важно, взаимоотношения. Это очень-очень важно и это ценно. И слава Богу, что у нас вот в традициях нашего Кавказа, я имею в виду Северкавказского округа и нашей республики, вот это взаимопонимание, взаимопомощь, она существует. Это очень важно. И мы этим дорожим.
0: Александр Васильевич, вы как посредник между обществом и властью, как вас назвал наш радиослушатель. Ваши дальнейшие шаги конкретные по итогам форума, какие вы будете предпринимать в рамках тех институтов, которые вы представляете?
3: Как мы уже говорили, все то, что было зафиксировано на форуме, все то, что нашло свое отражение на площадках, естественно, это будет положено на бумагу. Естественно, это найдет свой результат в комиссионной работе общественных палат. То есть каждая комиссия взяла на себя определенную функцию и в соответствии с направлением своей деятельности. Проработает все предложения, все, как Нина Владимировна сказала, интересные мысли, в том числе, может быть, интересные законопроекты. И, опять же, в сфере деятельности своего направления, при том, что сочтет нужным, направит эти документы, обобщив, подытожив, сделав свои акценты в те структуры власти, если это нужно, именно структуры власти, либо другие исполнительные институты для решение данных вопросов, для выстраивания коммуникации. Здесь ведь не просто отдал бумагу, и вроде бы там пусть все решает кто-то. Mm-hmm. Правильно сказал, Нина Владимирович, инициатив участия, главное участие, то есть проявил инициативу, участвую в ее реализации. Соответственно, вот этот мостик, он будет выстраиваться и дальше. То есть мы проблематику региона направляем федеральные структуры и тем самым как бы выстраиваем мост между регионом и э, заинтересованными федеральными структурами, которые должны решать эти проблемы. И здесь, опять же, на этом не заканчивается роль общественной палаты России. Казалось бы, скинул себя, отодвинул туда, вот выстроил мостик и ушел. Нет. Мы как раз и стоим, чтобы этот мост работал, и постоянное было движение. Как сейчас угодно, не знаю, говорить. Нужна улица с двухсторонним движением, чтобы было движение и вверх федералам, и обратно да. сюда. Вот тогда это результат деятельности общественной палаты. Естественно, мы слышим, мы видим, мы постоянно в контакте находимся да. и с руководством общественной палаты региональной, и с теми структурами куда мы эти предложения направляем и постараемся сделать так, чтобы этот форум был не просто вот теми двумя-тремя яркими днями и посещением вашей гостеприимной республики и на этом все закончилось нет именно наша задача довести докрутить сейчас тоже опять модно говорить да вот те проблемы которые сегодня есть до их финального решения они
0: актуальны не только для нашего региона а для всей России они актуальны Абсолютно.
3: да есть ряд проблем которые идут по всей стране я еще раз хочу повторить сегодня делается много шагов и вы видите Роль президента, он практически вникает Даже в самые мелочи Казалось бы, ну, где ну, где президент где эта проблематика Он вникает до самого самого, последнего, до мелкого Премьер правительства Очень много посещает регионов сейчас я еще раз повторю, пандемия немножко вот нам подрезала эти, меньше крылья. Было, вернее, меньше посещений, меньше участия. Сегодня, слава богу, это все возобновляется. Нельзя из одной Москвы какие то управлять процессом и понимать боль и проблематику регионов. Необходимо движение, необходимо а, приезд, необходимо общение с населением. И мы как раз это и стараемся сейчас выстраивать. Будем надеяться, что мы все-таки победим эту заразу, и эти коммуникации станут... Более тесными, более результативными. И тогда, естественно, гораздо быстрее пойдет процесс устранения недостатков, процесс решения вопросов. Но при этом хочется отметить, чтобы люди тоже не были просто пассивными. Бросил проблему и забыл о ней. А именно вот покажи роль своего участия, А что ты предлагаешь?
2: Как и видишь. Критикуй да, и предлагай. Да.
3: Предложи 5-10 предложений. Может, и 2-3 из них будут
0: реальными. Вот это важно. Там есть предложение той фразы «предлагаешь, делай». Да. Я бы не Да, делаю абсолютно верно
1: Не всегда работает это Потому что Но действительно вот Есть вопросы, это. которые Я еще раз повторюсь, они требуют решения На федеральном уровне Там и инициатива не нужна, там и предлагать не надо Есть проблема Низкие пенсии, низкие зарплаты Что там можно предложить Это надо решать, это надо менять Вы видите, что у нас вопросов очень много Звонят и звонят что Мы уже не можем предоставить время Александр Васильевич улетает сегодня но да. остается Нина Владимировна здесь. Да. И да. Вот, В а, мы республике. не смогли предоставить слово радиослушателю. Очень настойчиво просила. Это тоже ситуация не единичная. Зарплата 11700, пишет она, алименты 5000, дохода другого нет. Перерасчет на детские сделали и добавили 400 рублей. Оставила и свои контакты. Как жить этому человеку, но она не одна. Поэтому, конечно, хочется, чтобы эти вопросы, они как-то чаще звучали на федеральном уровне, и их не просто слышали. Какая здесь может быть предложена инициатива? Менять надо эту ситуацию
3: здесь вопрос, он точечный. Владимир вот я вижу, да. взяла уже так сказать, данный контакт. Я думаю, с человеком надо просто поговорить. Обязательно.
1: И
2: повстречаемся, всегда, повстречаемся. всегда
3: можно и нужно найти выход из ситуации. И поверьте, иногда это не обязательно идти на высокий федеральный уровень. Многие вопросы можно снять и решить в регионе. Поверьте. Так, главное, понимать проблематику и постараться не искать длинных путей. Просто коротким путем это сделать.
1: Ну, Александр Васильевич, это не снимает с повестки дня. Повышение зарплат, повышение пенсии, детских пособий. Вы, как человек, который ближе все-таки к uh-huh. федеральной власти. Пожелание такое от наших радиослушателей и от меня тоже. При- принимаем <с все ваши пожелания. Естественно, я уже
3: сказал немножко, шаги делаются, поверьте. Еще раз повторюсь, не из какой-то небесной маны все это валится. Это должно быть, а, заработано, б, транспарировано, и потом уже распространено на каждого человека. Сразу ничего не бывает. Все шаги должны быть постепенными.
1: Спасибо вам, мы должны завершать нашу программу.
3: Спасибо за то, что пригласили. Мы всегда открыты и для прессы, и открыты для людей. Ведь не общаясь, не контактируя, невозможно не знать, не решать проблемы.
1: Записываем Господи. вас в наши эксперты.
2: С удовольствием. Да, и если можно, я хотела бы поблагодарить и Александра Васильевича, и весь коллектив нашей Общественной палаты Российской Федерации. Во-первых, за принятое решение именно у нас, здесь, во Владикавказе, провести первый форум послепандемийный, хотелось бы так сказать. Потому что это для нас большая честь и большая ответственность. И я надеюсь, и большой результат. Мы это знаем. И во-вторых, я хочу сказать, что блестящие эксперты приехали. Тимур, ты был на площадке, и ты видел, просто каждая из этих площадок, это вот вот фонтанировала мыслями, опытом и так далее. Это общение, которое обогащает, которое дает новые стимулы. И кроме того, вот я сказала о том, что 600 человек у нас было на форуме, но у нас еще, поскольку трансляция шла через интернет, нас смотрела практически вся страна. И вот то, что Общественная палата Российской Федерации сделала, это замечательная история, конечно очень хорошая история. Я надеюсь, будет ее продолжение. Почему надеюсь? Я уверена, что будет это продолжение. Обязательно. И вот сейчас, как обычно, у палаты есть такая хорошая традиция. Вчера мы все участники форума и онлайн и офлайн заполнили анкеты, большие анкеты по этому форуму. Вот как только будет уже она обобщена, я думаю, я вам расскажу о том, какова оценка этого форума. Уже от сообщества Конкретно. Не от нас, как конкретных персонажей, которые делали этот форум, работали над ним день и нужно, но и от э, тех людей, активистов, рядовых наших жителей. Мы все общество. Нам очень важно это зеркало.
0: Ну и не для красного словца. Я должен отметить, что огромный вклад региональной общественной палаты в организацию этого мероприятия, потому что досели... Мы не знали мероприятий такого масштаба. И огромная заслуга в этом Нина Владимировны. И с ее приходом в общественную палату, общественный институт, общественные механизмы и гражданское общество заиграло новыми красками в Осетии. Нина Владимировна, спасибо, спасибо. вам большое.
2: Спасибо. Мы ну, Коллеги, вместе. со
0: своей стороны хочу пригласить всех
3: желающих на форум в Твери, форум Центрального федерального округа, угу. форум сообщества. Это, мы надеемся, он, слава Богу, состоится. Это будет второй форум в этом году. Он пройдет в феври 9-10 июня. Спасибо Милости большое. просим, да. приглашаем Спасибо,
1: будущее. Нина Владимировна, Александр Васильевич, что приняли участие в нашей программе. Успехов, Нина Владимировна, вам хорошие дороги, Александр, да, Васильевич. Александр Васильевич. И Спасибо. прощаемся с нашими радиослушателями до следующей пятницы. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, Спасибо До свидания.
2: пригласили.